0: Ciao a tutti, sono Aro e oggi sono con Mela. Ciao a tutti. Benvenuti alla seconda puntata del podcast Item della fanzine di Radio Sonora, in cui tratteremo come tema centrale i brividi. L'anno appena trascorso ci ha dimostrato come tutto possa accadere. Anche in termini calcistici, che uno voglia ammetterlo o no, siamo tutti rimasti affascinati dalla favolosa storia del Napoli, che, dopo 33 anni, è tornata a vincere il campionato italiano. La festa Scudetto si è protratta per qualche mese nelle strade della città partenopea, dove tra l'euforia generale della gente, Ne e bandiere sono stati simboli di una vittoria tanto agognata, in grado di trasmettere anche ad ognuno di noi forti emozioni e brividi. Tra la Boggia irrefrenabile dei napoletani e non solo, proprio le maglie della squadra napoletana sono diventate uno dei trend estivi di cui non sappiamo di aver bisogno. Un fautore del successo che ha riscontrato la maglia azzurra è il nostro ospite di oggi, Giovanni Crescenzi, designer e content creator. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi. Giovanni hai voluto omaggiare la tua città del cuore rivisitando due maglie quella dell'attuale annata vittoriosa e la storica divisa del primo scudetto stagione 86-87 che sensazione ha suscitato in te e cosa vuol dire per la tua gente tornare a vincere lo scudetto?
1: Allora è stata una sensazione innanzitutto bellissima poter personalizzare queste due maglie iconiche una che era nel nostro immaginario da tantissimo tempo quella appunto del primo scudetto e l'altra che è appena diventata iconica, perché è quella con la quale è stato vinto l'ultimo scudetto sul campo. È stato veramente stimolante poterle personalizzare e poterle rendere uniche attraverso quelle che sono le mie mani e quella che era mia arte. Penso sia stato um, molto, molto bello poter aggiungere delle nuvole e poter... Uh, rendere questa maglia sempre più simile ad un cielo, ed è quello che abbiamo toccato andando a vincere questo scudetto dopo 33 anni.
0: Ok, uh, ora però facciamo un passo indietro. Ti va di presentarti a tutti coloro che ancora non ti conoscono?
1: Certo, certo. come appunto avete detto, mi chiamo Gianni Crescenzi e sono un designer. Mi piace più definirmi come tale che non come solo fashion designer, perché... Adoro eh, sperimentare in qualsiasi campo del design e dell'arte. Quindi non voglio eh, delimitare la mia area autoetichettandomi come fashion designer. E, eh, ho, ho prima fatto degli studi al liceo scientifico che non era comunque la strada che volevo proseguire. Dopo il liceo scientifico ho iniziato l'Accademia di Belle Arti, quindi c'è stato un bello switch di studio. Ho iniziato l'Accademia di Belle Arti a Napoli, eh, studiando appunto fashion design e iniziando a vivere intensamente quella che è Napoli, che è una città che tutt'oggi mi ispira tantissimo.
2: E appunto una delle prime cose che ci sono saltate all'occhio guardando il tuo profilo instagram ehm, che appunto nella tua bio sotto i tuoi dati personali hai voluto inserire la parola sperimentando e subito dopo vi è la pagina del tuo progetto new Waste stop cycling spiegaci che significato hanno per te e se è un progetto strutturato solamente da te o se hai altre persone che ti affiancano
1: ok sì. Eh, allora ho voluto essere molto um... Molto breve nell'avvio nella e racchiudere tutta la mia bio in questa parola, sperimentando, perché è un qualcosa che mi rispecchia tantissimo. Penso che la sperimentazione sia fondamentale per poter uh, innovare e per poter uh, essere comunque al passo con, con i tempi e, e proporre sempre cose, diciamo, fresche e nuove. <ride> Mentre per quanto riguarda Novesti, che il mio progetto principale sul, sul quale lavoro diciamo, ormai quasi full time, um, l'ho strutturato interamente io nel 2017, l'ho lanciato al pubblico nel 2021, ad oggi uh, insieme a me uh, ci sono um, due persone tra l'altro molto importanti per la mia vita, sono mia madre e mia zia che sono le mie due sarte che mi assistono nello sviluppo sartoriale dei capi mentre dal punto di vista aziendale c'è mio cugino con altri due soci con i quali eh, abbiamo un'azienda con la quale ci occupiamo di arte e design a 360 gradi che mi aiutano per tutta la parte amministrativa quindi, Quindi è proprio tutta la partito famiglia da che... una idea, Partito da una mia idea Come è giusto che sia Però ad oggi è Comunque eh, Sviluppato in più persone
0: Quindi diciamo che eh, Tutta la tua famiglia un po' Riguarda questo, questo mondo comunque... Esatto,
1: esatto. Uh, mi piacerebbe proprio riuscire a tenere uh, questo aspetto uh, familiare anche andando avanti con, uh,
0: con gli anni. È ottimo. E, quindi, uh, un'altra domanda che secondo me è molto collegata è uh, la tua passione per i custom uh, al fine di, come dici tu su Instagram, ridare una nuova vita ad abiti inutilizzati. Esatto. È nata, cioè come è nata?
1: Allora, c'è la passione per la moda che è nata uh, dalla da, da, da mia madre che aveva studiato moda alle superiori. E quindi io mi ritrovavo questi bozzetti suoi in giro per casa, uh, bozzetti di abiti in giro per casa, che da piccolo iniziai a replicare, a emulare per iniziare a fare pratica. La passione invece per il custom è nata eh, dopo gli studi accademici dopo aver eh, fatto la tesi e realizzato alcuni abiti per la tesi iniziai ad avere un bisogno che era quello comunque di creare che è quello che tutt'oggi mi mi spinge a fare quello che sto facendo però questo bisogno di creare iniziai a dargli sfogo eh, piuttosto che eh, realizzando da zero iniziando a fare custom e a personalizzare abiti che già esistevano quindi diciamo il il, il bisogno di fare custom è nato per soddisfare il mio bisogno di creare che sia all'epoca che che risale comunque al 2016 che oggi penso sia più giusto farlo con abiti che già esistono perché penso che al giorno d'oggi sia stato realizzato tutto modellisticamente parlando esistono milioni di tipi di pantaloni, milioni di tipi di felpe, milioni di tipi di t-shirt e allora piuttosto che andare a produrre da zero trovo più stimolante e ad oggi molto più sostenibile andare a creare appunto customizzando quindi creare un nuovo riutilizzando abiti o oggetti che già esistono
2: perfetto, perfetto E invece, sempre stalkerandoti un po' su Instagram, abbiamo notato che la collaborazione sotto forma di workshop che hai fatto con Timberland, poco più di un anno fa, mi pare. E com'è stato lavorare con un brand di tale iconicità, che un po' strizza anche all'occhio a quello che è il tema della sostenibilità? E in cosa consisteva il workshop?
1: Allora, precisamente ho ho, ho collaborato con Timberland, eh, ho fatto tre tre collaborazioni con Timberland. La prima prima è... mi ha portato a presenziare uh, ad un loro evento durante la giornata della Terra, uh, ad un loro evento organizzato presso uno store di Milano, dove c'era anche questo workshop. Mm-hmm. Ed io ero lì in uh, funzione di uh, content creator, e quindi uh, ero lì per documentare la giornata, per parlare. Della, della, della nuova piattaforma di riciclo che stava lanciando Timberland e quindi uh, sono stato lì a, a presenziare e a lavorare come autenticator per, uh, per Timberland è stato qualcosa di uh, veramente unico e veramente super stimolante e veramente inimmaginabile per me soprattutto perché è avvenuto l'anno scorso Eh, quindi ad un anno e mezzo dall'inizio ufficiale del progetto veramente non avrei potuto neanche immaginarlo nel mio sogno più grande questa cosa perché comunque è un brand appunto come avete detto iconico, storico che, che penso chiunque di noi conosca quindi essere, poter essere associato ad un brand così grande è stato qualcosa di eccezionale. Come vi dicevo ci sono stati tre collab, eh, con la seconda invece sono andato io personalmente a eh, creare dei contenuti in giro per le aziende che si occupano del, appunto, del processo di riciclo di Timberland. Quindi sono andato a documentare questo processo insieme ad un videomaker. E girando varie aziende tra la Toscana e le Milano e poi c'è stata la collab proprio tra uh, No Waste e Timberland dove sono andato a uh, realizzare una capsule di otto t-shirt uh, che mh, sono state destinate ai vincitori di un contest che fu indetto per la community di Timberland e furono divise due per nazione quindi ci furono due vincitori in Italia, due vincitori in Spagna, eccetera, eccetera. E anche questa cosa, poter ehm, creare ufficialmente un, un qualcosa che sia una t-shirt, che era una t-shirt eh, per Timberland con, un, con il mio progetto, con il mio brand che esisteva da un anno e mezzo, è stato veramente super. Quindi poter vedere i due loghi, uno di fianco all'altro, cioè, quando apponevo le etichette eh, vicino a quello di Timberland, eh, ero, ero ancora incredulo della cosa che stavo facendo.
0: Ma quindi delle tre collaborazioni che, che hai potuto fare, ce n'è una delle tre che ti ha entusiasmato, comunque ti ha, ti ha gasato sì, di più? Sì,
1: quella che mi ha entusiasmato entusiasma di più è quella tra la e Timberland.
0: Quindi la terza. Che, cioè,
1: Poter realizzare, come appunto vi dicevo, un capo con un mio marchio ed accostarlo ad un marchio storico come quello di Timberland è è stata la collaborazione più soddisfacente.
0: Eh, Va bene, Eh, comunque adesso collegato sempre al, al tuo progetto, quindi a No Waste, eh, quindi riguardo al tema dell'ambiente, dello spreco ehm, Cioè credi che in realtà proprio come la tua, quindi del tuo progetto Che si affacciano quindi al riutilizzo di capi ehm, Tenderanno ad aumentare con il venire degli anni eh, Sarà una realtà o comunque un, un qualcosa che si andrà a sviluppare di più Oppure è giusto mh, una cosa diciamo che riguarda questi anni dovuti alla sostenibilità Cosa cosa ne pensi?
1: Allora, io penso che sia un trend sicuramente in crescita e più che un trend, mi piace definirlo, è effettivamente un bisogno. Penso che non si possa continuare a produrre senza avere un approccio non sostenibile, ma sensato a quello che si sta facendo, quindi andare a capire effettivamente... Uh, questi prodotti uh, come gestirne tutta la vita, come gestirne sia l'inizio che la fine appunto di questi prodotti quindi penso che questo sia cioè brand come il mio oppure persone che si dedicano al vintage all'archivio eccetera eccetera uh, penso che andranno ad aumentare sempre perché uh, siamo in, una, in un punto di non ritorno quindi non possiamo più avere lo stesso approccio che avevamo 10, 15, 20 anni fa e c'è bisogno di avere un nuovo approccio, in questo nuovo approccio ci sono designer che fanno upcycling, persone che si dedicano al vintage, all'archivio e banalmente già da quando ho iniziato questo, per due anni e mezzo fa, inizio 2021 ad oggi ci sono stati tantissimi designer che hanno iniziato a fare upcycling Per me questa è una cosa bellissima perché penso che solo tanti singoli possano comunque portare ad un cambiamento Quindi se non cambiamo anche noi singolarmente, ognuno di noi nel proprio approccio Non ci può essere questo grande cambiamento che stiamo cercando
2: di avere Ah ti volevo chiedere io invece e collegandomi alla mm. prima domanda in cui ci dici che sei nato nel cuore del meridione nei pressi della città partenopea come ci hai detto che impatto ha ecco. avuto nelle, nelle tue creazioni e riferito ai vari stimoli che solo una città del genere può dare
1: Sì, eh, co- come appunto vi dicevo da quando ho iniziato l'accademia uh, quindi ho iniziato a vivere Napoli frequentemente uh, questa è una città che appunto mi ispira tantissimo nei colori, nell'energia nelle vibes che emana, nei colori che come avete potuto usare, come avete potuto vedere io uso tantissimo l'azzurro oppure la texture delle nuvole, oppure questi colori molto vivaci che caratterizzano appunto il cielo e il mare di Napoli, quindi... Mi mi sento molto 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 ispirato da da questa città che è una città appunto come vi dicevo molto forte e a a tratti anche molto cruda, quindi ti ti lascia il segno o almeno mi lascia il segno, non non sono impassibile di fronte all'energia che manda questa, questa città.
0: Io invece volevo chiederti, prima ci hai ehm, detto comunque due figure che ti hanno un po' lanciato in questo mondo, eh, quindi due figure molto importanti per te eh, che ti hanno instradato appunto in quello che fai adesso eh, tutti i giorni, ma c'è invece una persona in particolare che può essere non so eh, all'interno dell'ambito appunto della moda o qualsiasi altro ambito musicale a cui ti ispiri un qualcosa comunque per le tue creazioni modo di operare durante mentre sei al lavoro
1: ci sono tanti artisti e designer che comunque mi ispirano e mi, mi, mi danno diciamo quella quella spinta in più per poter andare avanti uno tra tutti che mi ha spinto tantissimo a fare quello che sto facendo e che secondo me ha dato un cambio netto all'interno del mondo della moda è stato Virgil Abloh che ad oggi non è più in vita è stato un personaggio unico secondo me sia perché è stato capace eh, di cambiare i connotati all'interno dell'alta moda quindi portare alla ribalta eh, lo streetwear andandolo a a mettere sulle passerelle ma sia proprio per l'approccio al lavoro che che lui ha dato a questo lavoro Eh, andare a sdoganare tutta una serie di concetti vecchi è stato secondo me colui che ha contribuito Maggiormente perché insieme a lui ci sono stati tanti altri designer di quel periodo che hanno comunque definito questa nuova onda, questa nuova trend però lui è stato quello più iconico e quello che ha lasciato più il segno secondo me o almeno in me, Ed è un personaggio che mi ha ispirato tantissimo
2: ottimo, ottimo e eh, dato che il tema trattato da noi questo mese sono i brividi Abbiamo voluto riprendere il tema in una chiave un po' più alternativa. Quindi ti chiedo: che rapporto hai con i capi invernali? O meglio, preferisci l'estate all'inverno per creare i tuoi outfit? Uh,
1: la portata dei brividi è forte come cosa. <ride> e... Allora, io preferisco uh, nell'estate nell'inverno, ma la primavera e l'autunno. Ecco. E... ecco. <ride> No, queste mezze stagioni che ormai stiamo purtroppo perdendo però sono interessanti dal punto di vista estetico perché eh, mentre in estate sei limitato puoi indossare una t-shirt, un pantalone, un pantaloncino perché comunque ci sono delle temperature molto caldo
0: poi, mm.
1: In inverno anche puoi sperimentare tanto puoi sperimentare tanto perché puoi eh, indossare tante cose mentre queste due mezze stagioni mi piacciono tanto perché proprio per, per i tipi di abiti che possiamo indossare, che sono le giacche un po' più leggere, piuttosto che i giubbotti o i bomber che ci devono coprire dal freddo, quindi si può sperimentare perché non ci sono delle temperature né troppo alte né troppo basse, quindi ci si può vestire secondo me in maniera più interessante. Mi piace tantissimo creare outfit eh, con giacche leggere, camicie, t-shirt, pantaloni particolari. Penso siano più stimolanti per me questi sì, dà, due periodi. superiori.
0: Ti dà modo di sbizzarrirti comunque.
1: esatto, esatto. esatto. Anche l'inverno e l'estate che è limitante <ride> però Uh, l'amo la per i colori per i colori perché siamo tutti più colorati eh, c'è il sole c'è il mare quindi è impossibile cioè, almeno per me è impossibile non amare l'estate però se devo scegliere un periodo o due sono queste mezze stagioni perché ci si può uh, indossare cioè, ci si può vestire indossando più, più elementi Più accessori e quindi si può creare un outfit sempre un po' più completo o complesso Dipende dai punti di vista poi
2: E adesso mi viene quindi spontaneo un po' da chiederti C'è un capo particolare in grado di trasmetterti un qualcosa di in più? O legato a un fatto diciamo affettivo o propriamente legato a un fattore fisiologico?
1: Allora un capo che è capace di trasmettermi di più è l'abito da uomo, giacca e pantalone Mm-hmm. E non perché mi rispecchi eh, perché sono nato diciamo, in t-shirt e pantaloni o pantaloncini non, non, non sono stato nel tempo solito essere vestito in abito eh, però mi, mi rispecchia e mi piace tantissimo perché è un capo col quale un capo riferito proprio alla giacca col quale posso sperimentare tantissimo e col quale mi piace sperimentare tantissimo andarlo a destrutturare andarlo a comunque a cambiarne i connotati penso che sia un qualcosa di molto stimolante anche perché voglio dare questa visione di questa nuova formalità di questa formalità 2.0 appunto andando a di strutturare gli abiti che sono o la giacca che è diciamo il capo più formale che abbiamo all'interno del nostro armadio quindi per tutta questa serie di motivi
0: tra l'altro la giacca ho visto anche eh, che è, mh, è stato un capo molto importante eh, centrale se posso, se posso dire eh, durante una sfilata organizzata da te comunque strutturata da te a Berlino comunque in Germania.
1: Esatto, esatto, esatto. esatto. Lì ehm, quella è stata la mia seconda sfilata ed è differita dalla prima proprio perché sono, ho dato massimo sfogo a quello che è il mio piacere più grande, quello, quello di poter sperimentare con, con le giacche, che è la cosa che mi appaga di più da designer, eh, andare a destrutturare giacche e pantaloni sartoriali, classici come li vogliamo definire è la cosa che più mi appaga e quindi quella sfilata a Berlino mi imposi di uh, portare in passerella quanti più uh, cavi strutturati possibili e penso che è la cosa che farò anche alla prossima sfilata perché come vi dicevo è, è un qualcosa che Uh, mi stimola tantissimo a poter lavorare con, con la giacca e col tempo a, uh, investirò sempre più, più energie um, alla ricerca di questa nuova formalità quindi le mie proposte saranno sempre più giacche destrutturate super particolari e, vi andando
0: hai parlato della terza della prossima sfilata si sa già qualcosa ci possono essere spoiler o, o no? <ride> uh,
1: no? no 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 non uh, ne parlavo ora perché in questi giorni la stavo immaginando quindi per ora è immaginazione mia quindi non, non ci sono cose che posso dire perché non ci sono ancora cose definite. Va bene. Però sicuramente andrò a sperimentare ulteriormente con, uh, con l'abito e con la giacca in particolare.
2: E, allora, speriamo di poterci trovare alla tua sfilata e eh, ti ringraziamo, grazie Giovanni dai. per aver risposto a tutte grazie le nostre domande. Ti abbiamo messo abbastanza tutorio direi. E quindi... <ride> no, dai. Vi invitiamo ad ascoltare anche gli altri podcast E a leggere la rivista E soprattutto a consultare le pagine di Giovanni Non ve ne pentirete Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Item Ciao a tutti Grazie a voi raga Ciao